0: 2022年世界杯足球赛开踢了，你最看好哪一队夺冠呢？要说到世界杯的起源，必须回到20世纪初。这一届的世界杯也是创下了不少的纪录。然而，当大众把焦点放在运动赛事的同时，其实这一场世界级活动的背后，也充满了劳工们的血与泪。今天就让我们来认识 FIFA 的起源，还有本届的几大亮点以及争议吧。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。FIFA 世界杯足球赛已经开踢一个礼拜了。大家有去买运动彩券吗？我身边有去买运彩的人哦，就是买帅哥最多的那一对啦。祝福他好不好？因为如果颜值跟球技拿来做一个加权平均的话，很多人心中的第一名应该就是呃葡萄牙、德国啊、英格兰之类的吧。我原本年初的时候就立志要做一集关于世界杯的内容。结果到了11月初，在那边想说，哎，有什么企划要做的时候，才发现完蛋，忘记把 FIFA 放进去了，所以 delay 了一周啦，但应该还算是赶得上了哈、哦。这一集我们会先从世界杯的起源开始说起，然后带到一些这一届的赛事亮点上面。毕竟这一届有很多的第一次，当然还有很多隐藏在光鲜亮丽背后的血泪记录。那我们现在就来认识这个上一届超过一半以上地球人口都在观看的世界杯足球赛 FIFA。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪一下周报时光机的 IG 哦，链接就放在下方的资讯栏。现代化的足球发展跟规则制定，大约可以追溯至工业革命时期的英国。工业革命早期哦，因为对于劳工的保障，其实大家都还没有明确的规范。因此，工人通常都是没日没夜的工作，甚至还有大量的童工啊！不仅要上六天班，每天的工时哦更可能,能来到十到十二个小时。六天班，工时又长，想当然的体力都耗在工作上面了。大部分的劳工阶级已经没有任何的体力去做其他的休闲活动。不过，有一些英国公立学校的学生哦，由于他们通常属于贵族或者是比较上流阶层的人士。因此，有更多的闲暇时间去享受生活，加上体育课啊，在当时的公立学校当中算是课程重要的一部分。这也导致了公立学校开始在校园内提倡相关的球类运动，以确保这些贵族青少年的心灵发展还有身体健康。其实，在工业革命之前，英国各地就很流行所谓的踢足球了，只是当时的足球啊。几乎可以说是没有规则的一种比赛哦，通常会在街头巷弄就开战，认真开战的那种哦，而且队员的人数是没有上限的，甚至连冲撞、恶意推挤什么的都不太算犯规。简单来讲，只要你不搞死人的前提之下，你能将球带到敌对阵营的尾端，你就算是获胜了。所以不难想象，提到头破血流啊、骨折脱臼的人大有人在。这种中世纪的足球也被称为了 Mob Football， 暴民足球。大家要原谅我，这个这一集口水音可能比较多一点。为什么？因为我嘴巴破了一个好大的洞。<笑>总之呢，后来英国啊立法禁止了在街头巷弄踢球的活动，再加上因为工业革命时期来临了嘛，原本中世纪很夯的运动也就逐渐的式微了。不过，大家对于这种带球冲进别人阵营的运动都有了初步的认识，所以在校园内啊，就开始拿这种球类运动来作为体育课的课程。在顾及安全还有公平性上面，参与比赛的人也开始制定相关的规则，以至于英国学校大家都有一套自己踢足球的规范。后来，工业革命的发展哦，带来了方便的铁路运输系统，让交通变得更为便利。许多学校呢就开始跨区进行切磋，但是就像刚刚讲的，大家都有自己一套规则，规则不同的情况下，很容易就会遇到问题。加上呢，这个铁道的网络、哦、越来越四通八达，频繁的交流下，以及工业革命带来的经济繁荣，劳工权益受到重视，大家有钱有闲，运动在欧洲的发展就越来越蓬勃了。不只是足球，像是网球啊、橄榄球等等，也都在这个时候变得越来越有组织跟规模。想当然的，足球社团就一个一个冒出头。但是因为刚刚讲到一个非常重要的关键，规则上面大家都不一样，很容易就产生了矛盾跟相关的这个比赛不公平的事实。到了1863年，有11个来自英国各地的足球俱乐部。在伦敦共济会的酒馆举办了几次会议之后，终于讨论出了一个有共识的足球规则，而创建了一个组织，叫做 Football Association（ 足球协会），简称 FA。这也是历史上被认为是最早的足球运动管理机构。其实呢，也因为这一次的会议哦，让橄榄球跟足球正式的分道扬镳了。据说当时来开会的一部分俱乐部，因为对于其中几项规则一直瞧不拢，包含最直观的能不能用手碰球，或者是抱球奔跑这件事情。那因为大家有一部分人认同 ，OK， 有一部分人觉得，哎，这样有点不公平呢。最终哦，一部分的人离开了 FA， 并且在1871年成立了橄榄球联盟 ，Rugby Football Union， 简称 RFU。这也就是 football 跟 rugby 两项运动正式分家的时刻。至于还有另外一个单字叫做 soccer， 它比较偏向于美国的用法。那我这边简单的解释一下了。美式足球跟橄榄球两项运动是不同的。美式足球它比较狂野一点，算是橄榄球的变体啦。通常呢，因为这个动作跟这个肢体的碰撞很多，会带这个全套的护具。那规则上面也有一点不同，譬如说美式足球场上面只有十一个人，但是橄榄球有十五个人。那传球上呢？橄榄球只能往后传啊，等等的。但因为我们今天重点是放在世界杯足球赛哦、喔，所以原谅一下派翠克，这边就不展开说明了。简单来讲，统整一下 ：football 是足球 ，soccer 是美国人称足球的说法。那 rugby 是橄榄球。那随着这个足球的运动越来越蓬勃发展啊，十九世纪末到20世纪初，足球赛事当然也不止局限在英国了。欧洲各国之间的比赛就越来越频繁，相关的规范啊、赛事的举办啊也更为庞大且国际化。也因此，大家觉得有必要再为这些赛事创办一个更大、更有规模的组织。于是，像是法国啊、丹麦、比利时、荷兰等等的欧陆国家，开始跟英国这个已经有一定组织规模的学长提议：“哎，英国啊，我们干脆来办一个国际级的足球协会吧？你觉得怎么样？”不过呢，当时英国的足协哦，就是刚刚前面提到的这个 FA 已经有跟爱尔兰啊、苏格兰等国成立联盟了，所以他们的意愿其实不大，也就拒绝了法国他们的邀请。这边我来补充一个东西哦，因为那时候在做资料的时候有发现，当时为什么英国人会拒绝？据说啊，看到一些资料，他们说啊、呃，英国认为足球的规则是他们制定出来的，所以他们有一种优越感，这个运动是我们创建的。你们这些人就想要来蹭我，所以他们在第一时间有点拒绝了。不过，因为我查不到相关的呃这个很明确的一些内容啊，所以我就把它当成是一种传言，它不一定是真实的。但我觉得也有这部分的可能性。为什么？因为你想嘛，英国人都已经建立好这个组织，然后你现在要我加入你们的组织，这有点本末倒置的感觉嘛。总之啊、呃，当时在英国第一时间是拒绝了。所以没办法，其他国家只好自己来了。于是，在一九0 4年的5月21日，在没有英国的前提之下，国际足球总会（人称 FIFA） 就正式成立了。然而，对于足球比赛的举办哦，除了英国之外，其实大部分的国家都还没什么经验。虽然 FIFA 的目标是举办国际赛事，但是因为法国这些国家算是初出茅庐嘛，所以在举办赛事的过程真的是处处碰壁啦。那 FIFA 没办法。他们只好呢再来苦劝英国人，哎，拜托了，学长帮个忙好不好？终于啊，在1905年的时候，英国被他们说服了。好啦好啦好啦，我来加入你们啦。所以呢，英国在1905年的时候加入了。之后，欧洲以外的像是南非啊、中南美洲的阿根廷、巴西，甚至美洲的美国，也都加入了 FIFA 的行列。但是成立的时间是1905年。虽然大会成立了，但这个时间点非常的尴尬。没多久就爆发了第一次的世界大战，欧洲各国的关系呢也迅速的降到冰点。好不容易说服加入的英国又再一次的退出。但即便英国退出了 ，FIFA 还是在这个组织规模上力求进步。他们承继了奥运会的足球赛事，然后开始一直举办。到了一九三零年哦 ，FIFA 决定我们干脆自己来办一个呃这种世界级的足球比赛。也就是说 ，FIFA 他们想要自己办一个足球赛事。那他们在选定地点的时候呢，选在了独立一百周年，同时又是1928年奥运的足球金牌队伍乌拉圭这个地方。不过呢，乌拉圭哦，它在南美洲，地点对于欧洲人来讲十分的遥远，所以当时许多 FIFA 的会员国，除了南美洲本身的国家比较踊跃参与之外。欧洲的国家其实都兴致缺缺了，哇、哦，哈很丢，要跑到南美洲才能比赛啊！所以最终呢，只有十三个国家组队厮杀。那最后第一届 FIFA 世界杯足球赛拿下冠军的，哎、欸，不意外，就是当年的地主国，一九二八年拿下足球金牌的乌拉圭。有了第一次举办这种世界级比赛的经验之后 ，FIFA 的成长就慢慢的往这个正常的轨道前进了。后来，当然，二战的过程当中 ，FIFA 又停办了几届。不过，随着二战的结束哦，这个英国又再次回归了 FIFA。当然，组织也不断的扩张。时至今日 ，FIFA 的会员国已多达两百一十一个，而他们所举办的世界杯足球赛也成为了世界上最具影响力的体育赛事之一。好，总结一下这个呃世界杯足球赛的起源啊。其实就是因为工业革命开始发展起来，大家交流越来越频繁，然后呢，有钱有闲，大家就来办运动赛事。从英国开始，先成立了世界上公认的第一个足球协会 （Football Association）。之后呢，到这个法国啊、荷兰等等国家也开始进行交流。之后 ，FIFA 也在一九零四年的时候成立了。那随着 FIFA 的成立呢，虽然一开始有点颠簸。在一九三零年的时候呢，第一届的世界杯足球赛也开始举办了。那随着后来二次世界大战结束，英国也回归到了 FIFA， 让这个活动到现在为止已经变成了国际级最大的赛事了。好，交代完了 FIFA 的起源，我们来把焦点回到这一届的世界杯上吧。二十二届世界杯足球赛位于中东的卡达举办，这也是继二零零二年之后第二次在亚洲地区举行的世界杯足球赛。当时啊、呃，这个有五个国家来角逐这一次的主办权哦，分别是美国、澳洲、日本、韩国以及这一次的主办国卡达。那最终呢，卡达夺下了，他也成为了所有办过 FIFA 国家当中最小的一个国家。那这一届还有什么样的特色呢？卡达，它本身是位于西亚地区的一个阿拉伯国家。那大家都知道嘛，足球运动会先想到欧洲或者是中南美洲，这比较算是西方国家所主导的一种运动哦、喔。那这一次来到一个文化差异较大的这个阿拉伯地区，也成为了此次的亮点。那文化差异有哪些呢？我这边简单举一个例子，看球赛的时候一定要干嘛？哎、欸，你们看世界杯足球赛的时候会干嘛？哦，一定会有人说，哎、欸，我要看帅哥哦，就像我们看棒球的时候会看啦啦队，不是不是，我告诉你，看这些比赛重点就是在什么吃喝玩乐嘛，一定要配乐色食物、饮酒，然后有种 party party 的感觉。可是，在阿拉伯国家，他们对于酒精跟禁酒令的控管是十分的严格的哦，包含你如果在街道上喝酒，它是一个犯法的行为。哎、欸，那这样怎么办？这些其他西方国家来到这边看完一场比赛嗨了一喝酒，靠直接被抓去关。所以呢，主办单位啊就跟其中之一的赞助商，也就是百威啤酒，特别在卡达的这个非法地区打造了所谓的饮酒区，有一点类似我们所熟知的吸烟区的概念，就变成说你想要喝酒 OK， 但是你一定要在这个区域里面喝。如果在其他地方啊，请你尊重卡达这个国家的文化。你在街上喝酒啊，或者是离开饮酒区还在喝的话，那可能就会被当地的国家视为是一种违法。我个人觉得啊，虽然说要尊重别人的文化，要学会入境随俗，但我觉得这种你知道体育赛事就是观看的民众很容易沸腾嘛，这感觉就大家进球嗨了就哦看完比赛很爽，就在路上还是不小心喝了几口，这就感觉会衍生出很多的问题。当然，我个人是希望不要啦。但是这就是文化差异会造成的误会。总之呢，大家都静静的观察，看未来会不会真的衍生出这些问题咯。好，再来这届世界杯呢，是首次在冬天举办的一届。为什么会在冬天呢？原因就是因为啊，卡达的夏天哦，我、哦、现在是腰酸啊，然后7月平均的温度来到摄氏41度。因此，为了避免民众啊，或者是运动员在比赛的过程当中热衰竭，就把举办的时间延后到了十一月了。不然以往哦，这个世界杯足球赛举办的时间通常都是落在六到七月啦。这一次呢，除了这个时间比较不一样之外，它的花费跟设施啊，也创下了最昂贵的纪录。要知道，卡达根据国际货币基金组织 （IMF） 的统计哦，二零二一年的实质 GDP。在全球排名第四名，非常的有钱，非常的凶猛。那为什么会花这么多钱呢？如同我前面提到的，呃，足球运动算是一种西方的文化，这对于阿拉伯国家，哎，他们可能没有那么容易接触到足球，也因此它相关的基础建设是比较少的。所以为了要迎接这种国际级的大赛事，当然要新建很多像是道路啊、球场啊相关的基础建设。最终哦，卡达在这几年下来盖了七座的球场，外加一座原本就在使用的国际级体育场，总共八座要来接这些 FIFA 的赛事。那根据国外媒体的报道，这一次为了办这个世界杯足球赛啊，就花了 2,200 亿的美金。这 2,200 亿美金有什么特色呢？包含像是这一次的比赛场馆，除了全部都是室内之外。而且还有冷气哦，这个非常它舒适的一个空间哦。那也因为卡达这个国土面积比较小哦，这八座球场的这个附近的范围啊，其实非常的接近。根据拍摄客自己用 Google Map 做导航的查询，从一个球场到另外一个球场，大概开车半小时就可以抵达了。但这时候我就会想到一个问题，哎、欸，你知道国际级赛事到现场观看的人数那？一个国土面积这么小的，要怎么容纳那么多人？这个人口密度会爆炸哎、欸！真的是希望不要再发生那种类似里太原的踩踏事件了，非常的恐怖，好不好？在此也是要提醒，如果有要去卡达看世足赛的人，一定要注意自己的安全哦、喔。当然，如同我前面提到的，看球赛又要看帅哥嘛，少不了关注一些明星的球员，这一切呢，跟小弟我一样同月同日生的阿根廷球星梅西要踢他人生当中最后一次的世界杯了、哦。现在他已经35五岁了，所以下一届如果还要再踢世界杯的话，他都快要40了哈、哦。所以要知道，足球员的平均年龄大概就是30上下，所以35真的算老将了啦。他可能也不再处于巅峰，但是对于球迷呀、啊，甚至阿根廷这个国家而言，他绝对是阿根廷队上的精神指标。那另外一个也是话题满满的 C 罗啦 ，C 罗更老哦，他已经37了，所以如果下一届还要再踢，就已经破40岁了。这两位在台湾基本上应该是无人不知、无人不晓啦。那虽然他们在足球的这个成就上面都非常非常的高，不过很遗憾的就是两位还是缺了一座世界杯的冠军，也难怪会一路拼到现在啦。我个人是阿根廷迷哦，没有什么原因，就是觉得阿根廷的球衣非常的好看。加上梅西又跟我同月同日生，这个跟我一样是巨蟹座同伴，所以唯一支持阿根廷夺冠，不要让梅西留下遗憾。哎、欸，还有押韵哦！<笑>不过啊，迎接这个光彩夺目、光鲜亮丽的世界杯的同时。其实，活动背后也充满了许多移工血汗跟剥削的问题，甚至让这一届的世界杯背上了“血色世界杯”的臭名。打从卡达接下主办国之后，就不断传出虐待移工的行为。2013年，英国的报纸《卫报》揭露了一篇报道，表示在盖球场的一群尼泊尔移工被承包商严重的虐待。当时媒体还出现了一个标语，叫做“世界上最有钱的国家正在虐待世界上最穷的国家”。那有什么样的行为呢？承包商不给这些移工们喝干净的水啊，那移工居住的环境啊又乱又脏又拥挤，时薪呢更惨，不到一美元，每个小时只赚大概三十几块台币，甚至护照还被没收。这几年下来，因为修筑场地而丧命的移工不计其数。根据我在这个报道上面看到的数字哦，都已经破万人了。所以这样的一个虐待事件，当然也就让大家去注意到，到底为什么会出现这么不好的工作环境。而卡达当局呢，其实也没有深入的调查，都是草草以心脏病发、啊、自然死亡这种原因结案。要知道夏天的时候，卡达的高温四十几度，如果你不补充水分，真的很容易中暑，甚至热衰竭就这样挂掉了。那为什么会出现这样子好像剥削劳工的行为？其实有一部分原因哦，要归咎于当地的一个制度。在波斯湾地区的阿拉伯国家，有一个针对外籍移工的制度，叫做卡法拉制。也因为这个制度呢，让外籍移工跟雇主的关系处于一个非常不对等的状态。甚至有一些媒体都称之为这个制度变成了所谓的现代奴隶合法化。这届还不只有血汗劳工的问题啦。包含像是因为阿拉伯国家他们比较保守、比较传统哦、啊，对于西方这种性别多元化的想法也是比较不能接受的，在性别议题上面也产生了很多的冲突，以及非法内部贪腐的问题等等也被揭露了出来。那因为时间的关系，我就不展开了。大家如果有兴趣去认识这些劳工问题啊、性别关系啊，或者是呃相关的一个贪腐的问题。我在资讯栏下方放了一篇报道者整理的专题，里面就有针对这几起事件进行一个说明哦。有兴趣的话，去资讯栏寻找。那这篇报道它叫做《卡达氏族非法现行记》，疯狂黑金，死伤不断的血色世界杯。哦，有兴趣的话，大家可以去点来看。好啦，以上就是非法介绍跟这一届的目前幕后事件分享。真的是觉得哦，有些光鲜亮丽的外表之下，其实隐藏了很多黑暗肮脏的手段。现在社会对于人权平等啊、性别多元越来越重视了，但还是有很多社会正义还是没有被实现。在看球员尽情挥洒的背后，这些血泪史其实也是需要受到关注的。这也是为什么派翠克最后要分享这一段的原因啦、啊。好，那这一集的内容到这边告一个段落。哎、欸，但是不要急着跳开哦、喔，因为呢，我要来公布之前改名表单的礼物啦，还有中奖名单是谁。这个礼物是有一天我在宁夏夜市附近逛哦、喔，因为有一个地方叫做台湾新文化运动纪念馆吧。那时候呢，我在逛这个场馆的时候买的。这个场所之前是日治时期的台北北警察署，后来被认定为台北市的市定古迹。二零一八年才正式开馆的，所以算是蛮新的一个场馆了、喔。里面有一些故事啊，有机会再跟大家介绍。总之，我在逛的时候呢，买了一个我自己觉得蛮有趣、蛮 interesting 的周边哦、喔。它是一张台北市的旧地图，里面整理了过去一些重要的台北建筑，告诉你说哪一些是清朝时期就有的，啊，哪一些是日治时期盖的啊，哪些已经不在了，哪些已经变成遗迹了，哪些还存在等等哦、喔。那因为当时买的时候呢，架上就只剩下一张了，所以我一直没有把它打开，现在还是用塑胶袋包着。这个呢，就当做这一次填写改名表单的奖品啦、啊，希望抽到的人会喜欢哦。那呃，抽奖的影片跟流程我已经放在我的 IG 上面，大家有兴趣可以去看一下。得奖者是约生哦，恭喜你！我会将这个得奖的通知信寄到你改名表单所填写的信箱啊，那就再麻烦回信给我你的姓名啊、啊、呃、收件地址还有电话，或者是你有追踪我的 IG 的话，你也可以直接来私讯我啦。不知道这个礼物大家听到的时候会不会喜欢啊？呃，因为我其实在送礼物的时候一直想说要跟频道有所结合，哎，也是想破头哎、欸，因为我原本想说要去台湾历史博物馆去看有没有什么有趣的周边，结果哎。诶台石馆现在正在整修哦，所以没办法逛。后来又跑去了这个剧场咖啡，看看有没有什么有趣的周边可以买。但那边的东西呢，我个人觉得我自己都不想买了，所以我也不太想要拿来当奖品送人。后来才发现，哎、欸，原来宁夏夜市有这样的一个场馆，里面的这个呃文创商品，我自己都觉得蛮有趣的，所以才选了这个。那如果……这个月升你不要的话，哎，也可以再还给我，因为我自己也蛮想看看这个地图里面到底长什么样子的。好啦，那没抽中的也没有关系啊，派车哥还是十分感谢所有来填表单的听众哦。最终的结论呢，哦，我记得有三十七个人填吧，大概有二十几个人都说哦建议我不要改，啊、那我就不要改了哈、哦。我这边也来分享几个让我觉得很感动的回馈啦。第一个是 Vinny 哦，他说其实我还是喜欢目前的名称，时光机是很未来感的东西，但却能将我们带回过去，就如同 Podcast 的内容一样。而且一开始的名字代表着初心，所以希望可以不要换名字哦。你的建议我收到了，谢谢你。第二位呢是 Anita 哦，他说现在不是一个以取悦观众为目标的时代，只要做自己喜欢的题目，你讲的同时，我们的耳朵会接收到愉快的热情，才是最重要的事情。毕竟这是 podcast， 所以听的感受很重要。我是觉得比看人的表情时的落差还要明显哦，所以不要做要勉强的事。好，我也觉得很重要。其实做节目重点就是要开心嘛。如果做节目做到压力很大，其实也做不久了。说实话是真的是这样子哦。哦，谢谢阿妮塔。好，第三位是 Lulu and Michael。他说，其实我们没有太大的意见，因为重点是好听的内容，好听的话大家都会转介绍的。而且英文就是叫做 Weekly History。应该多少搜得到吧。b y the way， 派塞克的录音技巧真的感觉越来越顺，因为我没有回去听，感觉觉得您真的很用心哦，谢谢露露、Michael、啊。其实我也觉得，呃，这个好听的内容比较重要啦，只是因为在搜寻的过程当中，我那时候有点 shock， 居然历史找不到周报时光机，所以才有了改名的念头。不过这一次大部分人都建议我不要改名，所以我自己也觉得嗯有点道理啦，也感谢露露跟 Michael。好，第三位呃第四位呢叫做 s h e n 其实最初看到这个名字就觉得是历史小故事相关的 podcast 啊，而且大概一周会更新一次，所以我觉得这个名字很好。目前这样听下来，节目越来越好，觉得派塞克可以对自己多一点信心。哎，被你发现了，我其实是一个自信心非常不足的人哦，所以只要有人质疑我，或者是给我一些比较呃负面的回馈的时候，我都会觉得哈，真的吗？是不是还有很大的进步空间啊？是不是有很多东西要改啊？我身边的人也告诉我说，你对自己要有自信一点。但不知道，我可能从小到大就是这种个性，所以一直要去调整的时候，就会觉得很容易被人影响、被人左右啦。所以谢谢你鼓励我，叫我多一点自信，我收到了，谢谢 s 好，再来是这个最后一位啦，哦，阿佩佩，他说派塞克的声音很好听，讲话也很清晰，很有活力。我是去参加十月底聚会才知道贵节目的，光看名字以为在讲新闻，本周重点新闻的那种。你想的新名字都很有创意，感觉多多宣传的话，听众应该都会喜欢哦，加油。OK， 谢谢阿佩佩的分享。其实他们也是一个 Podcaster 哦，他们是三男一女所组成的闲聊类节目，频道名称叫做“继续 share”， 哦，很难念。<笑>有兴趣的话，大家可以去找找看哦，或者是打英文叫 “continue to share”。应该都有机会可以找到他们的频道，喜欢闲聊类的节目可以去听听看。他们最近好像有在聊什么台北买房的事情吧？那就推荐给大家喽。也谢谢阿佩佩的回馈。好，那就是找出五个，非常谢谢大家。其实很多人也是写得很感动啦，但是因为时间的关系、哦、我就没有特别再列出来了。欢迎大家多多跟我分享听完周报时光机的心得感想。我告诉大家。我都是笑着看完这些评论哦，虽然偶尔有一两个副评啦，但也是虚心受教，好不好？好，节目到这边告一个段落。喜欢周报时光机的朋友，记得订阅这个频道，也欢迎追踪我的 Instagram。如果有闲钱的话呢，也欢迎抖内拍赛客，让我维持源源不绝的创作动力。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。